0: das ist nämlich irgendwie eine Namensgebung bei Digimon, weil aktuell spiele ich immer das Trading Card Game mit ein paar mm. Leuten und teilweise ist es einfach schon, fangen wir an, alle Sachen irgendwie nach einfach Mon dran zu hängen beim Reden. Ja. <lacht> so, 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 guck mal, das ist das Müllimon oder so, oder das Tellamon. So, weil es ist ja wahrscheinlich einfach nur die, die Namensgebung, die auch die, die Leute davon benutzt haben. Für... Hm.
1: Gut, ich denke, wir sind fast am Ende angekommen. Vielleicht können wir es noch ändern, dass ich dich noch dazu bringe, dass ich dich noch beeinflusse, wenn du die Zeit hast, auch ein bisschen mehr Switch zu spielen.
0: Oh, beeinflusse.
1: Thema diese Woche bei den Essaynauten. Fünfjähriges Jubiläum der Switch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Essaynauten Podcasts. Mit mir und Larry. Hallo. Heute das Thema Fünf Jahre Switch. Also genau. äh, seit fünf Jahren gibt es das Teil jetzt auf dem Markt, natürlich in verschiedenen Varianten. Und äh, wir reden darüber, wie Sie grundlegend äh, mal, weil tatsächlich, das ist mir für Arbeit sehr häufig, dass ich äh, Kunden habe, die mich fragen, was ist das eigentlich? Was kann das? Was macht das? Was soll das? Okay. Ähm, deshalb vielleicht mal ganz kurz. Erklärung: Was ist die Switch? Was macht die? Warum ist sie so toll? Ja. Äh, dann reden wir ein bisschen über so ein paar coole Reihen, Highlights, dies, das, anderes. Und wir reden darüber, ja, was, was uns wahrscheinlich gut dran gefällt. Gehe ja. davon aus. Äh, genau, ich gucke gerade in, in den Fahrplan für heute. Da steht noch so was wie die erfolgreichsten Spiele.
1: So ein bisschen von darüber, genau. Also ja. es sind jetzt, teilweise sind es die von Nintendo einfach nur, weil ich dafür ganz einfach Zahlen finden konnte.
0: Ja, also tatsächlich. Andere. Nintendo scheint sowas anzugeben im Gegensatz zu anderen <lacht> Firmen.
1: Es gibt ein paar andere, die machen das auch. Also ich weiß, dass Capcom sowas auch, ich glaube es ist Capcom, die haben das auch sehr ausführlich irgendwo mhm. im Internet zu finden. Ja und bei anderen Firmen ist es halt ich weiß nicht ob man das ob die das in Japan einfach für Investoren eher machen müssen als in anderen Ländern
0: Das ist ja gut möglich so das, das kann durchaus sein aber oh. oder das da beide nicht genug aus befürchte ich
1: <lacht> ja und ich hätte nicht wirklich auch noch die Lust dann doch noch im Internet zu suchen nach anderen Spielen mhm. weil dann hat man doch wieder irgendwas, dass man irgendeinen Publisher vielleicht, der nichts angegeben hat und dann weiß man es nicht dazu. Und es ist mit Nintendo auch immer so, dass sich die Nintendo-Konsolen sehr stark über ihre Exclusives verkaufen.
0: Ja, ja, ja natürlich, natürlich. Also zum Beispiel hatte ich auch ein Gespräch gehabt in letzter Zeit, wo äh, genau also ein Kundengespräch, genau, wo genau das halt Thema war, so warum die Switch, so ja, also mein größter Punkt sind halt die Exclusives, weil ja. halt im Gegensatz zu den anderen Konsolen, die Switch halt eben einen höheren Wert auf Exclusives legt, als eben auf die allgemein verfügbaren Sachen.
1: Ja, ja. Also die Sache ist da ja natürlich, Nintendo hat sich so irgendwie immer verkauft, dann hat Nintendo natürlich was die Geschichte einfach betrifft, sie sind am längsten von den drei großen, gibt es sie, sie haben diesen, das war ja damals auch so, in Ende der 90er gab es ja diese Brand Recognition, wurde dort entwickelt auch und man hatte Maskottchen und alles, die dann mhm. in Spielen vorkamen, so hat es ja auch Sega mit Sonic versucht und so weiter und Playstation wollte das mal mit Crash Bandicoot auch ein bisschen machen, eine Zeit lang. Aber wie auch immer, also glaube ich zumindest, dass sie es das auch mal getan haben. Ähm, und Nintendo hat halt ist halt dabei geblieben, hat natürlich die Reihen, die immer noch am längsten sind, die längsten Spielereien mit den meisten Spielen oder den meisten... Also zum Beispiel Mario hat ja alle möglichen Spiele in unterschiedlichen Reihen. Und ja, klar. in dem Sinne hast du halt damit auch, verbindest du das auch damit und mit Playstation verbindest du dann zum Beispiel ja, zum einen hast du natürlich da die Sony Exclusives auch, die sehr stark in eine Richtung gehen, nämlich Story-based, meistens irgendwie ein bisschen eher für ält die ältere Zielgruppe und sehr häufig Action-Adventure. Und dann hast du aber auch dann natürlich für Xbox und für PlayStation auch, dass das ganze Third party sorg alles dort am ehesten drauf läuft. Mm. Und Nintendo immer da nicht so den Wert auch selber drauf legt, weil sie sich über ihre Exclusives verkaufen.
0: Ja, also sie sind sie relativ egal, auch wenn die auch gute Exclusives haben. Aber. Also, nee, ich meine, auch wenn halt die Ports relativ gut cool sind, das meinte ich eigentlich. So. Ja,
1: ja, die gibt es natürlich auch und die sind ja auch spielbar, aber da kommen wir später zu.
0: Genau, erstmal um das, was, die, was wir die Woche so gespielt haben und äh, hat, ich, vor allem Larry was zu berichten, weil Larry hat äh, etwas ausprobiert.
1: Ja, oder wollen wir vorher kurz noch über die News reden, nur so ganz kurz.
0: Wir können auch kurz noch über die News reden, natürlich. Ähm, okay. Prinzip, was gibt es da zu sagen? Äh, es gab endlich Gameplay zu Hogwarts Legacy und es genau. sieht aus wie dieses geliebte Video, was es vor, schon vor ewigen Zeiten mal gab. <lacht> Ehrlich ja. gesagt. Ähm, anscheinend sind, was soll das? Ist? Kobolde sind, glaube ich, die Gegner, ne?
1: Ja, es aussah. gibt wohl einen Koboldaufstand. Es gibt auch einige Magier, die mich mit ihm angeschl ihnen angeschlossen hat. Dann wird man wahrscheinlich gegen eine ganze Reihe von anderen magischen Kreaturen kämpfen, die ja sich in einem Spektrum von böse bis süß beschäftigen begeben irgendwie. Mhm. Die dann auch alle vorkommen, ja. Aber es geht wohl anscheinend um die Koboldkriege oder Aufstände sehr stark, ja.
0: Allerdings äh, auch dazu mal die Information, J.K. Rowling hat ja nichts damit zu tun, ne? also mit, mit der Story <lacht> aus dem Spiel. Das muss man auch mal erwähnen, ja, glaube ich. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, noch mal Jetzt kam noch mal klarer dabei raus. Mhm. Ähm, was vermutlich auch eine Stärke sein wird, ganz ehrlich.
1: Ich glaube mittlerweile, ehrlich gesagt, schon ein bisschen. Denn ich weiß nicht, ob sie ihr Talent wirklich gut dazu eignet, um Videospiele, die Story für ein Videospiel zu schreiben. Ich meine, die ganze Welt ist ja sowieso da, anscheinend auch Figuren, die sie mal erwähnt hat, wie zum Beispiel Merlin kommt, glaube ich, vor.
0: Naja, also ich glaube, man ist auf den Spuren von Merlin, weil diese Dungeons, okay. die man im Spiel, im Spiel wohl erkundet, die haben wohl mit ihm was zu tun, okay. soweit ich das gesehen habe. Ja, ich, ähm,
1: es ist schon etwas her. Ich hatte irgendwo sowas im Kopf noch, dass Merlin auf jeden Fall eine Rolle spielt. Aber ja, das wird man dann ja auch sehen. Und zur Story ist, noch, ist sonst noch nicht so viel mehr bekannt. Aber es wird hm. wohl auch sehr stark der Rollenspielcharakter, dass man ein Hogwarts-Schieler ist, von Bedeutung sein. Denn man nimmt auch anscheinend an Unterrichtsstunden tatsächlich teil.
0: Ja, was eigentlich ganz coole, eine coole Geschichte ist. Weil ja. das haben sich viele Leute gewünscht, halt wirklich mal ein in der Hinsicht ein Spiel zu ja, genau, in der Sinn sich immer ein Spiel zu haben. Ein richtiger was...
1: Hogwarts-Spieler zu, zu sein.
0: Genau, was ja halt so ein bisschen diese Fantasie unterstützt. Ich meine, so Webseiten wie Pottermore oder so gibt es ja seit Ewigkeiten, wo du halt mhm. wirklich dann um, Teil dessen wirst. <lacht> genau, also genug von Hogwarts Legacy. Gehen wir auch kurz rüber zu Larrys äh, Neuigkeit.
1: Ja, leider ist Breath of the Wild das Sequel verschoben.
0: Genau. Ähm, Überrascht ist, glaube ich, nicht kein bei den ganzen Verschiebungen, die wir aktuell so haben. Ähm, ja. Man kann es wahrscheinlich immer noch auf Corona schieben. Kann ähm, man sicherlich immer
1: noch. Breath of the Wild selber wurde ja auch einige Male verschoben, tatsächlich.
0: Genau, also wird es äh, hoffentlich genauso gut wie der, wie der Teil vorher, weil ja. äh, es macht ja alles gleich Also <lacht> auch das. das, das <lacht> auch das. Ja. Ähm,
1: Früher 2023, was übrigens schon mal ein genauerer Rahmen ist, als es für 22 war, weil sie haben immer nur gesagt, kommt irgendwann 2022 raus. Mhm. Also von daher mal sehen. Ich bin gespannt. Ein bisschen bin ich froh darüber, dass es verschoben wurde, weil es noch einiges zu spielen gibt dieses Jahr.
0: Ja, also ich meine, allein mit Elden Ring bin ich ja. persönlich ist sehr lange beschäftigt. ja. Ähm, Genau.
1: Und dann kommt ja auch im September die Fortsetzung von Xenoblade Chronicles raus. Mhm. Und das neue Pokémon kommt raus Ende des Jahres, also... Ja,
0: aber gut, da weiß ich nicht, ob ich es mir direkt hole. Ich glaube, ich habe ja noch nicht mal Arceus durchgespielt, durch das ist noch so ein bisschen, ja. ein bisschen schwierig.
1: Ich meine, ich könnte auch noch mehr Zeit in Arceus stecken, aber... Ich hätte schon Lust auf richtige Pokémon-Kämpfe mit dem Arceus gameplay mehr. Ja. Yeah. Aber ich werde es sehen. Das stimmt. Aber gut, kommen, stimmt, wir, ja. kommen wir zu unseren Spielen, die wir gespielt haben. Was gespielt wird. Ja. Ich denke, ich fange an mit Sekiro Shadows Style Twice. Mhm. das hast du mir letztes Mal, als wir aufgenommen haben, aufgetragen, in unserer Backlog-Folge, dass ich es spielen soll. Ja. Ich habe gesagt, ich wisse es noch nicht, ob ich das wirklich spielen will, weil Sekiro im Vergleich eines der härtesten Souls-Games. Einfach, weil es anders ist, weil du es so spielen musst, mehr oder weniger, wie das Spiel will, dass du es spielst. Denn du kannst ja keinen Charakter machen und zum Beispiel wie in Dark Souls 1 wo du dir überlegen kannst, ob du als schneller Charakter spielst oder als langsamerer Charakter, der mehr blockt oder als Magier. Sondern in Sekiro hast du ja eine Figur und als die spielst du und du spielst so, wie das Spiel dir sagt, dass du spielst, nämlich indem du blockst und parierst und dann angreifst. Mhm. Und das erste Mal, als ich es gespielt habe, kam ich ja nicht mal über den technisch gesehen dritten Miniboss hinaus. Doch, dieses Mal ist mir das gelungen. Und zwar habe ich den Shamed Ogre besiegt gehabt sogar, der mich beim letzten Mal ziemlich genervt hatte und dann hatte ich keine Lust mehr. Bin dann sogar schon bis zum ersten richtigen Boss gekommen, habe einige Minibosse umgebracht und der erste richtige Boss ist ein Reiterboss tatsächlich, ziemlich interessant, mhm. der dann im Vergleich zu den Minibossen, die davor kamen, ...sehr einfach war.
0: Das ist der General dann, ne?
1: Äh, ne. Also im Vergleich zu den Generälen, gegen die ich kämpfen musste, war er sehr einfach, ja. Der Boss heißt... ...Kyaobu Oniva. Mhm. Und er ist halt... In Secure ist es ja irgendwie so... ...also wie auch in den ganzen anderen Souls-Spielen, dass... ...Menschen keine einheitliche Größen... Variante haben, sondern es gibt welche, die sind sehr viel größer als du, also fast doppelt so groß. Mhm. Und das trifft halt auch zum Beispiel auf diesen Boss zu. Aber es ist relativ einfach und relativ cool, wenn du einige Skills hast und dir einige Sachen besorgst. Zwar also gibt es einmal Firecracker, die du verwenden kannst, um sein, um ihn zu stunnen, ja. weil er ja auf dem Pferd sitzt und das Pferd sich erschreckt. Und es gibt eine coole Sequenz, du kannst jemanden vor dem Boss belauschen, der dir sagt, dass sein Pferd sich nur tot ist, weil es sich vor Firecrackers erschreckt hat. Mhm. Und ich hatte sie und tatsächlich das, das über... Das ist der,
0: der, Hin der Hinweis dann, das ist schon cool gemacht.
1: Ja, das ist der Hinweis. Und ich hatte tatsächlich übersehen, sie zu bekommen, die Firecrackers. Weil das ist für deine Armprothese, die du hast. Und ich bin an dem Händler komplett vorbeigelaufen. Ich habe den überhaupt nicht gesehen gehabt und so erst rausgefunden dann, dass es den gibt, den Händler. Und dann... ja, gut, besser,
0: besser so, als wenn... gar nicht <lacht> Ja,
1: definitiv. Aber ich meine, deswegen ist es ja auch so gemacht, dass, dass man den belauschen kann, um es rauszufinden. Und dann hm. entweder sucht man noch danach oder man guckt online nach, was es damit auf sich hat. Und so habe ich es dann auch rausgefunden. Du kannst dich auszunehmen was sehr cool ist, an einer Stelle auch mit deinem Enterhaken zu dem Boss hinziehen, und du mhm. mit so einem Sprung und dann ziehst du dich hin und greifst ihn dann von oben an. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja. Ansonsten bin ich dann beim nächsten General einfach stecken geblieben erstmal. Und habe noch nicht so viel weitergespielt, weil ich auch ein bisschen Elden Ring angefangen habe. <lacht> Denn ich hatte ja gesagt, dass ich eins von beiden spielen werde. Und ich bin noch nicht sicher, welches von beiden ich, ich spielen werde, aber ich habe das Tutorial von Ring gespielt. Was, gef Und...
0: was okay. gefällt dir soweit besser, würdest du sagen?
1: Also die großen Unterschiede ist, dass Sekiro einfach alles viel schneller auf dich einschlägt. In Sekiro hast du ja nur dein Schwert, du hast, also du kannst einen Schild später bekommen, glaube ich, oder so. es gibt, glaube ich, für deine Prothese einen Schild noch, den du extra benutzen kannst, aber du hast die meiste Zeit parierst du, um dann anzugreifen und du hast ein Posture-Gate, woran du siehst, wie die Haltung deines Gegners ist und du hast dann mhm. vitality bar. das ist letztlich beides in Kombination, ähm, kann man sagen, ist das das Leben des Gegners. Denn manche Gegner haben zum Beispiel, auch manch, viele Bosse haben zum Beispiel, dass du sie zweimal töten musst auch tatsächlich muss die sien zwei tödliche Schläge verpassen und es kann zum Beispiel sein, wenn, die, wenn du das Posture-Gate richtig hochbringst und das in ganz roten Bereich bist, kannst du den Schlag zufügen, ohne dass der Lebensball überhaupt annähernd äh, angekratzt wurde und alles schlägt halt sehr stark auf dich ein und Elden Ring ist sehr viel mehr wie andere Dark Souls-Spiele, andere Souls-Likes. Mhm. Es ist außerdem Open World. Ich muss noch mal gucken, noch ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegen, weil Secure ist durchaus so, es ist zwar so, dass alles Mögliche einfach mit Riesenschlägen auch teilweise auf dich einschlägt und dich umbringt, aber es ist sehr viel mehr, du stehst sehr viel mehr rum, du bewegst dich auch oft zum Beispiel, es gibt einen Blazing Bull, der läuft die ganze Zeit auf dich zu, den kannst du nicht abwehren, da musst du ausweichen ihn angreifen und so. Aber du hast mehr so diesen Kampf zwischen wirklich zwei Schwertkämpfern das Gefühl, weil du ja parierst mhm. und sowas. Während du in Elden Ring ja sehr viel mehr gegen monsterhafte Kreaturen spielst. Und ich werde noch ein bisschen Elden Ring spielen, ich tendiere im Moment ein bisschen gegen in Richtung Elden Ring.
0: Also entgegen oder in Richtung?
1: In Richtung.
0: Okay, ja.
1: Aber das liegt ein bisschen so auch daran, dass es bisher der Anfang ist und der Anfang von Elden Ring ist ich würde sogar sagen im Vergleich zu Dark Souls 1 relativ einfach.
0: Ja, da würde ich dir recht geben. Also der Anfang ist äh, ziemlich simpel. Ehrlich gesagt, ähm, bin jetzt auch selber kein Riesen-Souls-Pro, ne? Aber viele mhm. Leute haben halt sich irgendwie dann beschwert oder meinten halt, dass der erste Boss im Spiel irgendwie schon zu, zu schwer ist. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Weil der meines Erachtens noch relativ einfach ist.
1: Okay, da bin ich ja noch nicht.
0: Ja, also der erste richtige Story-Boss. Mhm. So, ähm, also klar, ich habe jetzt auch drei Versuche gebraucht oder so, ne? Aber ja. äh, da kannst du ja auch schon also auch schon genügend Hilfe dir, glaube ich, holen. für hm.
1: ähm,
0: Also ich glaube, du kannst ja NPC dazu holen und hast halt diese ähm, hast, glaube ich, auch noch nicht freigeschaltet, wenn du das Tutorial so nur gespielt hast. Ähm, wie gesagt, kannst du kannst ja noch als diese Asche nutzen. Hm. Und als ähm, Begleiter rufen. Und allein dadurch, oh, allein dadurch äh, hast du halt so viel mehr äh, Möglichkeiten und schon Hilfe am Anfang, ohne dass du wirklich Skill brauchst. Und dann ist es der Rest halt eigentlich nur noch die Frage: Ja, gut, wie gut bist du oder wie gut äh, kannst du halt sein ja. in dem Spiel?
1: Ja, ja und das ist ich... dann die andere Frage. Ja. Ja, Sir ist alles Also die meisten Minibosse haben wir Ich habe ja nur einen richtigen Storyboss besiegt, aber die meisten Minibosse haben wir schon sehr viele Probleme gemacht teilweise.
0: Mhm.
1: Nur weil die Geschwindigkeit des Spiels ist ganz anders und es beruht sehr viel stärker auch darauf, dass du tatsächlich parierst die Angriffe. Ja. Und es ist halt, in Elden Ring hast du halt die Option, du kannst es auch so spielen, mit parieren, aber du musst nicht.
0: Ja, also es ist halt freiwillig. Du kannst ja. letztendlich spielen, wie du möchtest. Ja. Wie du willst. Und das ist halt das Schöne.
1: Wenn du ganz doll Lust hast, kannst du auch nur um das eine Startgebäude rumlaufen im Kreis. Und das für 100 Stunden.
0: Gut, wenn du das machen möchtest, ja. Ich ja. würde jetzt das nicht empfehlen, weil wäre jetzt nicht so <lacht> mein Gefühl für, für, für eine Zeitverwendung, Ver aber ja. ja, ja so. Sei einfach du selbst.
1: <lacht> was hast du so in Elden Ring gemacht? Oder was ähm, hast du im Spiel diese Woche?
0: Ich habe tatsächlich den zweiten, also einen Zweitens, -Story? Nee, den dritten äh, Boss mit Katzen sage ich mal, gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist eine Magierin und ich muss sagen, das ist ziemlich cool gemacht und ziemlich cool. Also ich bin jetzt auch mehrfach gestorben dagegen. <lacht> ähm, aber jedes Mal, wenn ich da wieder reingelaufen bin, war ich so, dieser Kampf ist so cool inszeniert. Mhm. Das immer ein Gedanke dabei, es war nicht so, <lacht> oh scheiße, ich bin schon wieder gestorben, so, es war einfach gut umgesetzt. So. Ja. Ähm, Im Prinzip hast du sich so, so zwei also zweiphasige Geschichte. In der ersten Phase klopfst du halt auf den Boss. Kannst nicht, also kannst nicht drauf einschlagen, weil der ist unbesiegbar. Mhm. Ähm, du musst versuchen, irgendwie. Es sind halt so ganz viele Ads und du musst halt gewisse Ads halt umlegen. Und wenn du das geschafft hast, dann kriegst du halt, kriegst du halt die Möglichkeit, auf den Boss einzudreschen. Man muss halt immer, immer gucken, dass es, dass es halt klappt, weil manchmal ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil du bist ganz mit Büchern beworfen in der Zwischenzeit. <lacht> aber es ist relativ einfach, sag ich mal. So In der zweiten Phase musst du eigentlich nur wissen, in welche Richtung du dann ausweichen musst und rollen musst. Das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt, als ich den VW mit angefangen habe. Und deshalb bin ich relativ häufig gestorben, aber das ist so cool, weil du kennst quasi auf Wasser. Also es startet einfach so eine du wirst in eine neue Welt teleportiert, sage ich mal, mit, mhm. wo du auf, auf Wasser laufen kannst und äh, läufst eigentlich die ganze Zeit, also weißt die ganzen Attacken aus, versuchst halt einfach die Möglichkeit zu finden, sie anzugreifen und teilweise beschwört die manchmal genauso wie du auch gegen Bosse halt diese Geister, diese Ed <lacht> kann, kann sie auch beschwören, genauso wie du, das ist halt aber sie hat coolere, sie hat, zumindest kann sie einen Drachen beschwören, das, das würde oh, ich cool. ziemlich gern machen ja, ähm, ja. Aber naja, das, äh, das war das. Aber es ist, ähm, ist cool. Es also hat mir sehr viel Spaß bereitet.
1: Das ist doch schön, ja.
0: Okay. Das ist sehr schön. Ne?
1: <lacht> ich habe noch ein anderes Spiel, das ich ein bisschen gespielt habe. Und zwar Triangle Strategy habe ich weitergespielt, endlich mal. Sehr gut. Es wird gerade, ich bin, ich dachte, es wäre vielleicht vorbei, aber man kann nicht einfach das Internet hören, dass das Spiel nur zwölf Kapitel hat. Man muss schon mal länger suchen und feststellen, dass das Spiel sehr viel mehr Kapitel hat. Aber es ist der Stand okay. von vor zwei Wochen, als ich gegoogelt habe und das irgendwie irgendeine Website behauptet hatte. Also auch als das Spiel gerade erst rauskam. Ich weiß nicht, warum okay, also... die das meinten.
0: Vielleicht hat es sich auch weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Das ist ja auch immer eine Sache und eine Möglichkeit.
1: Ja, eigentlich denke ich, dass es fertig war, das Spiel. Okay. Aber, aber keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall das 20 Kapitel. Ich bin jetzt irgendwie bei 14. Mhm. Und es gibt einige große Entscheidungen, die man treffen muss auch, die ich nicht spoilern werde. Und natürlich... So, Wobei es, es, es
0: unwahrscheinlich Enden. ist, dass sie es spielen werden in dieser Zeit. Also das ja, will ich will den nur ja. also Rand mal erwähnen.
1: Für die Zuhörer, für die Zuhörer auch. Und ja, es wird gerade sehr episch, muss ich sagen. Es gab einige sehr coole Schlachten, zum Beispiel auch ein Götterurteil. Auf okay. einem Plateau, das von Stacheln umgeben war, wo man auch tatsächlich runterfallen konnte. Das war sehr cool. Nicht so cool, dass ich runtergefallen bin mit einer Figur, aber sie hat es überlebt.
0: Ja, solange es äh, nur runterfallen war und nichts Schlimmeres.
1: <lacht> ja, sie hat auch Schaden genommen, aber es ist Nicht ziemlich viel. cool.
0: Nicht genug Schaden.
1: Nicht genug Schaden, ja. Ich habe dafür aber auch andere Figuren runtergeworfen, also von daher.
0: Okay, Ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Ja. Äh,
1: eine der Figuren hat einen riesigen... Falken namens mhm. Flugi. Wow. <lacht> ja, den Namen finde ich ziemlich cool eigentlich. Das ist
0: das ist nämlich irgendwie eine Namensgebung bei Digimon, weil ab der spiele ich immer das Trading Card Game mit ein paar mhm. Leuten und teilweise ist es einfach dann fangen wir an alle Sachen irgendwie nach einfach Mon dran zu hängen so beim Reden. <lacht> ja. So, so, so guck mal, das ist das Müllimon oder so oder das Tellamon. <lacht> So, weil es ist ja wahrscheinlich einfach nur die, die Namensgebung, die, die auch die, die Leute davon benutzt haben. Für... Mm. Ach ja, keine Ahnung. Ja. Ist schon, ist, ist schon merkwürdig irgendwie. Naja, Tellermann. Auf jeden Fall ist das ähnlich dumm.
1: Ja. Ich musste leider feststellen, dass es einige Entscheidungen gibt, wo wenn du nicht die perfekten Informationen hast, um die Leute umzustimmen du nur in eine Richtung kannst. Glücklicherweise war es die Richtung, in die ich wollte.
0: Mit ja, immerhin.
1: Also, ja. Mal sehen. Ich denke, ich werde, wenn ich es durch habe, irgendwann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann nochmal ein Playthrough anfangen und ich habe schon einen Baum gefunden mit all den Entscheidungen und Möglichkeiten und alles. Und dann werde ich irgendwann noch mal zu dem goldenen Ende, wie es heißt, hin das Ganze durchspielen.
0: Mhm.
1: Und das noch mal zu sehen. Aber ja, so soviel erstmal von den Spielen der letzten Wochen. sein, du hast noch was davon.
0: Ich? Nee. Okay. <lacht>
1: dann kommen wir zu unserem Thema der Woche. Das Thema der Woche. Fünf Jahre Sehr Switch. Passend. Ja. Sehr fassend. Erzählen wir doch. Ja, mal, Janis. Ja. Das was ist meine
0: schönste Twitch-Erfahrung, Twitch oder was würdest du sagen? Nee, äh, okay, fangen wir, fangen wir rudimentär <lacht> an, genau. <lacht> <lacht> So, meine schönste Twitch-Erfahrung Twitch äh, ist immer äh, drauf zu beraten. Nee. Also, die Switch, auch bekannt als ja, Hybrid-Handheld, weil es kann beides. Das kann, äh, du kannst es am, am, am Fernseher benutzen, du kannst es aber auch benutzen als Handheld. Ja, ja. <lacht> <lacht> Unterleg, ganz einfach. Ähm, das Switch ist halt relativ klein, sie ist auch nicht so laut, wie man es erwarten würde von eine Konsole, die man unterwegs mitnehmen kann. Und ja. tatsächlich gibt es Unterschiede, was die Auflösung angeht, ähm, zwischen Fernseher und Handheld-Modus.
1: Ja. ja. Hand ist immer unterschiedlich. Handheld, ich meine, der Bildschirm hat sowieso nur 720 p mhm. Und... Das, ja, der
0: geht halt nicht so viel.
1: ja das ist es ist natürlich ein kleinerer Bildschirm deswegen ist das auch relativ egal ich meine der Laptop auf dem ich mhm. sehe hat auch nur 720p oh
0: ist schon älterer älteres noch
1: ja der ist fünf Jahre alt also und der einzige Grund warum er funktioniert ist es dass ich eine SS neue SSD eingebaut habe also ja immerhin ja. aber wie auch immer die Switch gibt es auch schon fünf Jahre das ist ein Zufall. der mhm. Und was ist so toll an der Switch? Oder was kann sie das noch stimmt. außerdem Handheld-Zeugs? Ja, im, die meisten Spiele laufen dann mit 1080p, wie man es so schön sagt, wenn man all seinen Content auf Englisch konsumiert. Ja. Am Fernseher. Und ja, meiner Meinung reicht das meistens auch,
0: Kommt auf die Größe an, meine Meinung nach. Kommt oh, wow. auf die
1: Größe an, ja, aber. Ja, meistens, meistens schon. Meistens ist das. Ich sage also, es sollte nicht darunter sein, wirklich. Aber das meistens sieht okay, gut aus, so.
0: Insert Sex Joke hier. Weil, also du weißt, es kommt nicht ja. auf die Größe an und so. Also. Ja, ja. Okay, gut. Ich habe wahrscheinlich zu lange mit dem Spruch gerade gewartet, aber.
1: Ein bisschen.
0: <lacht> ein bisschen. <lacht>
1: Was natürlich dann hinzukommt, dadurch, dass es diese Hybrid-Prinzip hat, ist, dass es Speicherkarten gibt, statt Disks, wenn man auf mhm. physische Medien steht.
0: Der Vorteil ist ja auch, dass beim äh, das Installieren dann sehr wenig Platz auf das Switch selber gebraucht wird. Ja, ähm, ja. Das heißt, Platz ist eigentlich nur ein Problem, wenn wir halt viel im E-Store kaufen wollen.
1: Ja. Und das Schöne an Speicherkarten ist auch, die Spiele, wenn du keinen Day One Patch oder andere Patches hast, sind sie ein, du kannst einfach losspielen sofort. Mhm. Und gerade für Nintendo-Spiele gibt das, also Nintendo-eigene Spiele, gibt es nicht immer so bald oder so früh oder so schnell einen Day One Patch, sondern die sind meistens fertig auf der Cartridge. Und das heißt, du fängst einfach ohne Download an zu spielen ist natürlich auch nett, keine Installation. Geht ja. natürlich in die ganz andere Richtung als alle anderen physischen Medien. Gerade in der Spielebranche. Und wenn man eine Parallele ziehen wollte, Nintendo hat das ja schon mal, hat schon mal darauf verzichtet, Discs zu verwenden, sagen wir es so. Nämlich mit dem N64. Was ja tatsächlich der Grund war, dass Square... Ich meine, damals war es nur Square Final Fantasy 7 auf die PlayStation gebracht hat. Mm. Statt, auf, statt auf die Switch.
0: Ja, auf den GameCube, meinst du?
1: Ja, nee, auf der N64. Äh.
0: Dem. Ja, sorry. Ich bin gerade. Äh... <lacht> ich glaube, ich weiß es gerade. Ich bin nicht mehr gekommen. Ja.
1: Kein Problem. Ja, da hatten sie ja noch immer Cartridges. Und wie auch immer. Aber auch wenn es dem N64 geschadet hat. Der Switch hat es nicht geschadet. Tatsächlich ist es mittlerweile schon die meistverkaufte Konsole von Nintendo. Home-Console.
0: Also damit auch die Konsole, die den Konsolenkrieg eigentlich gewonnen hat.
1: <lacht> ich habe sie jetzt nicht mit anderen Konsolen verglichen, weil ich das
0: ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich sogar wirklich so, meine ich, dass die sich besser verkauft als alles andere.
1: Im Moment sowieso, weil es natürlich alles andere weniger gibt.
0: Ja, das, das, das OLED gibt es natürlich auch nicht, leider.
1: Ja. <lacht> Wie auch immer, sie hat die Wii überholt und damit hat ist es Nintendos erfolgreichste Home-Console mit 103,5 Millionen Units schon. Also schon da drüber, natürlich. Aber es ist schon ja. ordentlich.
0: Das ist schon nicht verkehrt, so.
1: Das Einzige, was jetzt noch von Nintendo erfolgreicher war, ist der DS mit 150 Millionen und der Gelbe mit 118 Millionen. Allerdings muss man auch bedenken, die Switch läuft noch. Also... Ich glaube nicht, dass sie 150 erreicht, ehrlicherweise. Weil ich weiß nicht, wie lange sie es noch, sie noch geben wird, mhm. von Nintendo was Neues rausbringt. Aber den Game Boy könnte sie vielleicht noch schlagen. Und das sind ja. beides auch natürlich nur Handhelds gewesen, die ja doch noch anders sind.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass die Switch noch eine ganze Weile laufen wird. Ähm, ja. Weil sie einfach so erfolgreich ist. Und allgemein ja auch, was was für Nintendo spricht, ist ja, das Hey, also Konsolen allgemein sehr sehr lange laufen sehr lange supported werden.
1: Mhm. Ja. Ja. Das sind ja meistens im Vergleich, so Im Vergleich zu... Vergleich
0: Ja. Ja, im Vergleich zu, ich sag mal, ich weiß nicht, Sony, ich glaube die PSP haben sie nie so lange unterstützt zum Beispiel, mhm. oder andere Konsolen.
1: Ja, das stimmt, das, das
0: stimmt. Ist immer so ein bisschen schade gewesen.
1: Ja. Ja, Nintendo, ich meine, gut, Nintendo macht nächstes Jahr auch den Wii U und 3DS Store zu, dass du dort nichts mehr kaufen kannst. Also, wenn, du, wenn dir jemand was mhm. kaufen will, der zuhört, sollte es bald tun. Aber. Ja.
0: Dafür hört euch den Podcast hier an, damit ihr hier als erstes <lacht> solche wichtige Informationen bekommt.
1: Die nicht schon einen Monat alt ist.
0: So, wo kriege ich jetzt meine tollen Spiele her. Ne? so ja, Gar nicht. Gar, ja. Nirgendwo. Ihr habt es hier zuerst gehört, bei Larry. so Euer, euer Fachexperte für Nintendo. Von, von Nintendo. Von das wäre auch geil. Bezahlen Aber ich für jetzt. Nintendo. Die bezahlen nicht dafür, dass du denen sowas sagst.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Okay. Ich werde dich irgendwann noch fragen, was deine Lieblings-Nintendo- Switch-Erfahrung ist. Aber erstmal reden also, wir noch. Spät, okay. Später, ja. Ich,
0: ich kann die Zeit quasi noch nutzen, das muss ich überlegen.
1: Wenn du es, wenn es dir noch nicht einfällt, ja. Aber erstmal dachte ich mir, reden wir doch mal drüber, wann und für welches Spiel mehr oder weniger hast du dir die Switch gekauft.
0: Boah, ich was Witzigste ist, ich habe die Switch mit einem LZ gekauft. Ja. Ähm. Und in diesem Set war ein Spiel drin, was ich noch nie gespielt habe und noch wahrscheinlich nie spielen werde. Ich, ich bin ja gerade auch hier wegen Umzug dabei, die Wohnung auszuräumen und so, und da habe ich es hinter dem Sofa gefunden. Okay. Ähm, wow. Ja, yeah. Es ist auch eine sehr, sehr große Box gewesen. Vielleicht mhm. verrät das schon, was es ist. Ähm, diese Box ist wirklich, wirklich sehr groß. Also dafür, dass halt Switch dabei war. Mhm. Was um, will ich raten? Äh, ich einen Tipp, äh, rate einmal und ich gebe dann den Tipp ab. Schau okay,
1: mal. etwas sehr Großes. Mir fällt jetzt ein Spiel ein. Ich weiß nicht, ob das jemals ein Bundle hatte, aber es war groß und das war Starlink.
0: Ähm, nein.
1: Okay, dann gib mir den Tipp.
0: Ähm, das Pompettepaket Paket und deren Inhalt besteht aus Pappe. Labo. Ja, das genau. Hätte er ich, hab, ich hätte auch Nintendo Labo. Aber <lacht> es, ist, es ist halt so, ja, was, ich, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich das. Also, mm. also gut, es war günstiger, es ist so okay. zu kaufen damals. <lacht> ja. ähm, mit dem Set. Und ich dachte, ja, gut, vielleicht hast du Lust, mal zu basteln.
1: Aber.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Also ich als mhm. Longtime-Nintendo-Fan, und der sagen kann, dass die Switch seine Hauptkonsole ist, mhm. was für die meisten Leute ist, es eigentlich die Begleitkonsole, die dann noch einen PC haben oder eine Playstation oder eine Xbox sogar. Ich kann dir sagen, ja. dass ich kein Stück Labo besitze.
0: Und es dir wahrscheinlich nie anschaffen wirst.
1: Ich habe mal drüber nachgedacht, aber nie wirklich ernsthaft. Ich finde das Konzept ziemlich cool, aber ich glaube, ich bin zu alt dafür und doch noch zu jung, weil ich keine Kinder habe, mit denen ich das zusammenbasteln könnte. Die dann eher
0: also müssen wir gerade damit sagen, ich habe mir ein Kinderspielzeug gekauft. Nein,
1: nein. <lacht> sich, die Sache ist halt, alle anderen aus Kinder werden da wahrscheinlich noch weniger Zeit mit verbringen, als die damit verbringen würden. Weil mhm. du baust, baust es zusammen, dann experimentierst du damit vielleicht eine halbe Stunde rum. Und dann landet es im Schrank. Das ist immer so das, was ich auch von anderen Leuten über Labo höre.
0: Ja, ich, ich bin halt nichts Besonderes, was das angeht, vermutlich.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Anders bist du natürlich schon was Besonderes.
0: Oh. So viel Liebe von dir, Larry. Das habe ich gar nicht verdient.
1: Aber das ist nur das, wie du deine Switch gekauft hast. Welches Spiel hast du noch gekauft, dir damit?
0: Äh, ich habe mir das zusammen mit Breath of the Wild gekauft, tatsächlich. Okay. Was ich denn nie durchgespielt habe. <lacht>
1: Story of Breath um, of the Wild.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es hat, hat mich dann irgendwie noch nicht geschickt in der Zeit.
1: Weißt du, was wir machen können? zum Ende des Jahres, ich muss mir mal eine Kopie Breath of the Wild, ich habe sie verliehen, nochmal wieder zurückholen. Aber mhm. da ja Breath of the Wild 2 äh, das Secret zu Breath of the Wild, dann ist es ja nicht Breath of the Wild 2. Wahrscheinlich wird es nicht mal Breath of the Wild heißen. Wie auch immer, da das erst im Frühjahr nächsten Jahres rauskommt, würde ich dich zum Ende des Jahres, wenn wir dort beide Zeit haben und keine anderen Spiele mhm. wirklich, die wir unbedingt spielen wollen, vor allem, wenn wir nicht Pokémon ja. zusammen parallel spielen. Würde ich dich herausfordern, Breath of the Wild zu spielen mit mir parallel.
0: Here comes a new challenger.
1: <lacht> genau. Denn ich wollte es vorher noch mal einmal wieder spielen, zum vierten Mal dann erst. Also oh Gott, noch das nicht wird. häufig genug.
0: <lacht> ich hab's. keine Ahnung, die Hälfte durch. Ich bin aktuell auf dem Spielstand, wo ich keine Schilde mehr habe. So. <lacht> Weiß warum?
1: Ich weiß warum, weil du versucht hast Guardians zu kontern.
0: Ja. Und
1: Etwas war sehr ich nie erfolgreich getan. möchte ja. ich
0: sagen. hast was, was du nie getan?
1: Ich habe das ich habe das mal geschafft, ich habe das mal versucht, aber ich habe nie wirklich aktiv versucht so oft wie ich Breath of the Wild durchgespielt habe. Ich habe Guardians immer einfach gerusht und ihnen die Beine abgeschlagen. Und bin dann um sie rumgelaufen und habe geschlagen, bis sie wieder gefeuert haben und habe auf ihrer Eingeschlagen dann. Und einmal habe okay. ich einen Ancient Arrow benutzt.
0: Ja, Ancient Arrows habe ich auch schon benutzt und dann war ich so, hm, okay. Das du ist kriegst sehr halt eindrucksvoll, aber ich krieg keinen Loot mehr. Ja, das genau. Ist irgendwie blöd. Ja.
1: Also, deswegen. Aber dazu würde ich dich Ende des Jahres herausfordern. Wenn du da dann Lust drauf okay. hast.
0: Ja, I guess, why not?
1: Okay. Gut. Ich habe mir tatsächlich gar nicht so sehr für Breath of the Wild Zelda gekauft, auch wenn das eines der Spiele war, das ich mit der Switch zusammen gekauft habe, mhm. sondern wegen Mario Odyssey, weil ich zu der Zeit dann sehr viele Videos von einigen auf YouTube gesehen habe von Mario Odyssey, das ist ja auch schon genauso lange fast raus war. Also es war ein halbes Jahr weniger lang raus. Aber ich habe sie mir in 2000 wann war es? 2017 kam die Switch meine ich raus.
0: Mhm.
1: Und ich habe sie mir ohne es genau zu wissen genau ein Jahr später gekauft. 2018 mit Breath of the Wild und mit Mario Odyssey habe meine ich Mario Odyssey zuerst gespielt, aber auch dann ziemlich schnell Breath of the Wild und es gehört seitdem zu einem... Es gehört, es ist mein Lieblingsspiel. Sehr gut. Ja.
0: können wir kurz darüber sprechen, welches Spiel uns am meisten geflasht hat auf, auf der Konsole. Oder ja. ja, können wir machen. was uns am meisten abgeholt hat. Und ich glaube, für mich ist es relativ einfach. Es ist, glaube ich, Metroid Dread tatsächlich.
1: Okay.
0: Da würdest du sagen, gute Wahl. Ne?
1: Würde ich auch sagen. Ich habe unten ein paar Lieblingsspiele eingefügt, wo wir auch noch drüber sprechen können. Aber bei Metroid steht dort bei mir, dass es zum einen, finde ich das Schönste daran, ist einfach, dass die Metroid-Reihe dadurch zurückgekommen ist, richtig schon bevor Metroid Prime 4 rauskam. Mhm. Wo ja auch keiner weiß, wann es rauskommt. Und einfach auch die Tatsache, dass es mich dazu gebracht hat, die ganzen Teile davor zu spielen. Mhm. Allein dafür mag ich es schon sehr. Und dann ist es auch noch ein gutes Spiel.
0: Ja, also es ist echt, echt kein, äh, kein, kein, kein schlechtes Spiel, ehrlich gesagt. Mhm. Habt sehr viel Vergnügen damit gehabt.
1: Ja, ja. also ich habe ja den Vergleich auch ein bisschen stärker zu denen davor. Es, Ich muss sagen, ich finde den Pixel-Art-Style von den anderen Teilen immer noch sehr schick natürlich. Es gibt ja auch Gründe, warum der nachgemacht wird, Pixel-Art-Style. Das ist ja irgendeine
0: Person, die sich von sowas sehr, sehr ähm, das ist noch so E-Feeling, e äh, glaube ich, sehr genießen kann davon.
1: Ja, ja das, das stimmt tatsächlich. Und es ist halt auch irgendwas, was diese Einfachheit von Sprites auch ausmacht. Mhm. Das hat halt auch was die andere Sache ist, dass Metroid Red trotzdem natürlich sehr schick aussieht. Ich fände es irgendwie cool, wenn Nintendo selber, wahrscheinlich würden sie dafür auch viel Kritik bekommen, aber wenn Nintendo auch mal ein Spiel, was so ein bisschen in die Richtung von dem alten Metroid-Style geht, rausbringen würde. Das fände ich cool, aber sie würden sich wahrscheinlich irgendwelches Zeug anhören. Sie mussten sich ja schon bei Metroid Dread anhören, dass es, weil es in 2D ist, nicht 60 Euro wert ist. Das muss jeder selber wissen, wie viel es wert ist. Aber wenn man die Hintergründe sieht, dann ist da trotzdem auch in der Grafik sehr viel Arbeit drin.
0: Ja klar, also es hat ja halt seinen eigenen Look. Also es funktioniert ja. auf jeden Fall. Ja. So würde ich halt behaupten
1: würde ich auch sein. Die andere Sache mit Metroid Dread, die ich sehr cool fand, ist, dass die Steuerung einfach wirklich gut ist. Weil in den anderen Metroid-Teilen war es also gerade in Super Metroid war es sehr schwer, den Spin-Jump hinzubekommen, dass mhm. man unendlich hochspringen kann, weil das Timing musste genau sein und es gab so ein paar Regeln, die nicht nicht wirklich einfach zu lernen war, weil du musstest eine gewisse Geschwindigkeit haben, ein gewisses Momentum haben, um wirklich aufzusteigen zu können. In der Horizontalen konntest du es einfach beliebig lange machen, aber nach oben war immer ein bisschen schwieriger. Und das fand ich sehr gut, weil in Metroid Red hast du dieses Problem nicht. Ich weiß, dass ich ein paar Leute, habe ich gehört im Internet, die gesagt haben, am Anfang hatten sie mit dem Sprung ein Problem, aber ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich finde, das ist halt auch die Accessibility, die damit kommt, um Metroid auch zu spielen, weil diese ganzen Techniken haben sie ja halt trotzdem noch versteckter Spiel, also schwierige Techniken haben sich trotzdem noch im Spiel, wenn du alle möglichen Geheimnisse finden willst. Und da finde ich es gut, dass es aber eine grundlegende Technik, die du zum Beispiel in Super Metroid brauchst, du sie an manchen Stellen. Und dann kommst du da teilweise nicht mehr wirklich einfach raus. Finde ich gut, dass es so viel einfacher gemacht ist.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich aber... ich besser. Also, Schwierigkeit ist ja eh auch so, so, so ein Thema, was man ja oft davon abhalten kann, irgendwie äh, halt eine Reihe anzufangen.
1: Hm. Oder auch ein Spiel zu genießen, ja.
0: Ja, oder, oder es halt zu beenden. Ja, ja. ähm, aber ich denke bei ähm, bei Metroid haben sie es eigentlich genauso gefunden, dass auch für jetzt ein Einsteiger wie mich.
1: Ja. Zumal sie glaube ich vor einiger Zeit, Anfang diesen Jahres, haben sie ja auch noch einen Super-Hard-Mode, wo du nur einen Hit hast und einen ja. einfacheren Modus noch hinzugefügt.
0: Wir da hatten also, darüber gesprochen, ich, ich erinnere mich.
1: Also das ist ganz nett, dass dann noch mehr kommt, um dass es alle Leute genießen kann, weil an sich ist ja Metroid auch noch durch den Aufbau eines Metroidvanias hast du ja noch so einen gewissen Puzzle-Charakter in dem Spiel, dass du gucken musst, wo du hin musst und so. Mhm. Das finde ich macht es dann auch vielleicht für andere Spieler interessant, die für andere Ecken Spiele nicht so sehr das Interesse haben.
0: Ja, definitiv. Da würde ich dazu stimmen. Um, wollen wir nochmal über um ein anderes Spiel reden? Weil ich glaube, sonst reden wir uns zu sehr über Metroid <lacht> Red. Wir haben,
1: wir haben ja eine ganze Folge über Metroid Red <lacht> aufgenommen. Also.
0: Genau, also hört euch einfach die an. Die müsst ihr ja einfach, äh, wo auch immer ihr hört, zu finden sein. Müsste sie, ja. Ja. So. ja okay. Gut, ähm, da haben wir gesprochen, keine Ahnung, was meinst du, ist es Zeit für ein paar Zahlen, möchtest du über ein paar Zahlen sprechen, oder sind also vielleicht damit schon soweit durch?
1: Wir können auch mal so ein paar erfolgreiche Spiele durchgehen von Nintendo. Ja, das
0: das ist vielleicht nicht so schlecht, dass, äh, dass man mal so ein paar Beispiele hat, einfach. Ja.
1: Tatsächlich das erfolgreichste Nintendo-eigene Spiel ist Mario Kart 8 Deluxe, was ja tatsächlich mhm. ein Viewport war mit Stand ist meine ich Dezember letzten Jahres.
0: Und was noch erfolgreicher sein wird, weil es gibt ja die DLC-Strecken jetzt kommen.
1: Ja, ja. Auch wenn sie das bisher das erste Paket nicht ganz so gut ankam, es kann immer noch besser werden. Aber trotzdem werden es noch mehr Leute kaufen, weil sie denken sich, oh, das Spiel Mario Kart, ja, könnte ich auch mal spielen. Hm. Es
0: Und noch mehr Spielzeit jetzt für dasselbe Geld, also für ein bisschen mehr Geld, sorry. <lacht> ja. Why not?
1: Warum nicht? Und interessanterweise ist der, die. Also, zum einen kriegst du ja im Vergleich zur Wii U-Version sowieso schon alle DLC-Strecken, die die Wii U-Version hatte. Und der Battle Modus ist überarbeitet, weil in der View-Version hattest du irgendwie nur ein paar Strecken, die aber einfach Rennstrecken waren. Und normalerweise sind ja die Strecken für die Battle Modus, wo du ja ganz wild rumfahren kannst und dich mit Bomben abwirst oder versuchst, Ballons zu stehlen, sind ja meistens so ein bisschen mehr wie Arenen, richtig?
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist zum Beispiel auch behoben worden. Ja, ansonsten es ist Mario Kart. Es gibt Leute, die mögen es nicht. Ich bin eigentlich immer ganz zufrieden mit Mario Kart und das ist auch mal ganz gut, um es mit einer Gruppe von Freunden zu spielen.
0: Ja, da, da ist ja eigentlich der Klassiker.
1: Ja. Okay. Als nächstes kommt Animal Crossing New Horizons mit 37 Millionen.
0: Okay, es ist einfach ein Spiel, was sehr viel Zeit fressen kann.
1: Ja. ja. Außerdem, <lacht> es hatte, ich weiß nicht, ob es so erfolgreich gewesen wäre, wenn nicht Corona gewesen wäre, wo alle irgendwie um, dann damit angefangen haben.
0: Ein gutes Argument. Aber das ich, also ich glaube, ein Großteil der Spielerbasis hätte es so oder so gespielt.
1: Ja, aber es kam einfach auch dazu, glaube ich, dass es dann so ein riesiges globales Phänomen wurde, weil du dich ja auch mit Freunden dort auf deiner Insel treffen kannst natürlich. Ich mhm. meine, es ist jetzt kein großer Unterschied zu mit Leuten auf Discord oder Skype oder sonst wo umgrab zu oder über ein Festnetztelefon mit ihnen zu telefonieren. So nehmen wir übrigens auch immer den Postcard auf. Nicht. <lacht>
0: Wir telefonieren nicht, nein, das
1: ist Nicht über das Festnetz. Ja, und... Aber keine Ahnung, es ist schwer, das zu sagen, dass es so war oder dass es nicht so war, aber ich denke, es hat schon eine Rolle gespielt, denn es ist ja knapp 10 Millionen Units über dem Spiel darunter, nämlich Super Smash Bros. Ultimate das Spiel, was man rausholt, ja. wenn man Gaming-Freunde zu Besuch hat, um sich von ihnen entweder verprügeln <lacht> zu lassen, weil sie seit Melee-Smash spielen, oder sie zu verprügeln.
0: Ja. <lacht> Ach ja. Gut, das sind ja alles so die Klassiker. Ne? Ja. Ist Splatoon irgendwie auch da oben? Oder? Ist was auch? Splatoon?
1: Splatoon ist... Auf ist auch irgendwo drin. Das Platoon... Nee, das Platoon ist tatsächlich nicht mehr drin. Ich weiß nicht, wie viele das hat. Ich glaube, das hat äh, mal... Ich hatte das mal irgendwann gesehen, aber mittlerweile ist es halt von anderen... Also ich bin jetzt nur auf der Nintendo-eigenen Seite, wo halt nicht so viel mit drin ist. Es sind irgendwie die Top 10 Titel. Und für alles andere muss man dann wahrscheinlich noch woanders gucken. Ich glaube, die haben auch ganz detailliert für andere Spiele aufgetaucht. Splatoon war am Anfang noch drin, aber Splatoon kam halt auch ganz am Anfang der Switch mit raus, Splatoon 2.
0: Und 3 ist ja auf dem Weg.
1: 3 ist auf dem mein. Weg. Ich weiß nicht, vielleicht schafft es 3 einfach nur, weil die Install-Base dann auch so groß ist. Und man hört ja nichts mehr über das Splatoon jetzt. Über das alte. Wird vielleicht drei ist auch noch wieder mit auf die Liste schaffen. Okay. Es kommen dann Breath of the Wild, Pokémon, Schwert und Schild und Mario Odyssey. Und mhm. Relativ dicht zusammen auf den nächsten Plätzen. Ja. Und das, obwohl Schwert und Schild nicht die beliebtesten Pokémon-Spiele sind. Aber so funktionieren Pokémon-Spiele. Jeder kauft ja, sie gut. trotzdem.
0: Das ist ja Klassiker.
1: Ja. Das stimmt. Okay. Interessanterweise, Breath of the Wild und Mario Odyssey sind ja auch mit ganz oben. Wenn man sich zum einen ansieht, auf Metacritic zum Beispiel... Was sind die bestbewerteten Spiele auf der Switch gehören die beiden mhm. ja da sehr stark zu. Hast du Mario Odyssey gespielt?
0: Nee, äh, habe ich nicht gespielt. Ich habe es mir auch nicht gekauft. Ähm, ich hatte mir dann irgendwann die, die Mario äh, 3D Collection gekauft, mhm. weil die halt einfach cool ist. Ja. Ähm, und für mich auch ein bisschen das da drin ist, weil ich habe ja das N64 Mario mal gespielt. Ja, ja.
1: Ähm,
0: auch wenn es auf der PSP war. <lacht> Ketzer. Ähm, aber ja, spricht ja nichts gegen.
1: <lacht> das war eine schöne Pause nach dem Ketzer.
0: <lacht> ja, was denn? Das soll ich denn sagen? Nein,
1: nein, da sagen? Dann klag mich doch. Und... Nein, das kann da ich klag nicht. mich doch. Ich bin nicht der ja, Rechteinhaber. Außerdem ja, also, will richtig. ich das auch gar nicht.
0: Das ist also die Tatsache, dass das, das weil ist, ist ja viel zu cool, dass man niemanden verklagen sollte. Also meiner
1: Meinung jetzt. Ja. Die 3D-Collection ist ja, der Kritikpunkt an der war ja immer, dass sie die Ports ein bisschen billig sind, in Anführungszeichen, dass wenig dran gemacht wurde. Würde ich mich auch anschließen an sich. Es war natürlich das Jahr von Corona auch, also weiß ich nicht, ob sie überhaupt mehr machen wollten und konnten. Mhm. Und ansonsten ist es trotzdem cool, dass man Mario Galaxy und Mario Sunshine und Mario 64 einfach so spielen kann, ja. jetzt auf der Switch. Weil sonst müsstest du halt mindestens zwei andere Konsolen besitzen. Eventuell würdest du, gut, du würdest auch mit einer Wii auskommen, auf den Kante hättest du alle drei spielen können. Aber der Wii Store ist geschlossen, das heißt, du könntest dir dort Mario 64 nicht mehr kaufen. Also du wirst es schon besitzen, aber wie auch immer. Deswegen, es ist ganz nett. Ja. Ich würde sagen, Lass Mario ich. Odyssey ist ein bisschen besser als Mario Galaxy noch.
0: Ja, also wenn ich dich da richtig verstehe, ist es doch deine Meinung nach das Beste, Mario, oder?
1: Ja, aber Galaxy und Galaxy 2 sind sehr dicht dran. Okay. Also Galaxy und Galaxy 2 sind ein bisschen linearer, was das Level-Design betrifft. Mhm. Während Mario Odyssey, in ein richtiger Collector-Front, ist mehr in Richtung von Mario 64. Nur du verlässt das Level nicht mehr. Also wie du in Mario 64 ja in eine relativ für die damalige Zeit große Welt gekommen bist und dann einfach da rumgelaufen bist, bis du eine Objective hattest. Also du hattest ja zwar eine, die du vom Spiel gegeben wurdest, aber es gab immer ein paar, die konntest du auch schon vorher machen, wie zum Beispiel die roten Münzen sammeln teilweise. Hast du in Mario Odyssey halt eine riesige Spielwiese jeweils in jeder Welt, wo du einfach machen kannst, was du willst und dann sammelst du einfach Monde und irgendwann gehst du zurück zur Odyssey, was ein riesiges Hutschiff ist mhm. und gibst dann einfach Dutzende von Monden ab. Also das ist schon, es ist satisfying einfach dann da zurückzugehen. Du wirfst dann deine Mütze auf einen Globus und dann rauschen diese ganzen Monde einfach rein. Das ist schon ziemlich cool immer. Also ich ich würde sagen, es ist durchaus spielenswert,
0: mhm.
1: wenn du irgendwann nochmal die Zeit hast.
0: <lacht> Irgendwas, ja. Das wäre ganz ja. schön.
1: Aber Mario Odyssey ist auch, würde ich sagen, was das Casual ist, halt einfach casualer als Breath of the Wild und so. Deswegen ist es vielleicht netter, das irgendwann mal an einem Abend zu spielen, wo man doch noch auf der Arbeit war und alles. Mhm. Ja. Aber ja, du hast ja noch N64 und Galaxy, die du spielen kannst vorher.
0: Ich habe noch eine ganze Menge Sachen im Backlog, abgesehen davon.
1: Ja. Wer äh, okay. nicht.
0: Oh Gott. Ja, erinnere bitte nicht an meinen Backlogs. <lacht>
1: Deswegen gehen wir gleich weiter. Und alone, ne? sprechen noch über Ports.
0: Mhm.
1: Ports. 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 <lacht> nicht der Port Wein und auch nicht der Hafen, sondern Ports. Ports. Das Übertragen Ports. einer Software auf eine andere Konsole. Die Switch ja. hat ja verdammt viele Ports gesehen. Von... Ja, also für
0: Nintendo-Verhältnisse ist das mega.
1: Ja. Es liegt natürlich auch daran, dass die Wii U so unerfolgreich war. Und dass zum einen wurde ja sehr viel Software geportet von der Wii U auf die Switch. Wie mhm. zum Beispiel Pikmin 3 oder Donkey Kong Tropical Freeze und was nicht alles. Mhm. Breath of the Wild war ja ein Cross-Relief auf beidem. Ich glaube, die Switch-Version kam ein bisschen später raus. Aber dadurch, dass die Switch so erfolgreich geworden ist, gibt es nur sehr wenige wie andere Videospiel-Publisher, die nicht irgendwelche ihrer alten Spiele auf die Switch porten. Mhm. Zum Beispiel ja auch die Ezio-Collection, die jetzt erst rauskam. Es sind, glaube ich, auch noch... Rogue und Black Flag sind auch noch zum Beispiel drauf und, und, und. Also es kommt alles Mögliche an Ports ja auf die Switch. Was denkst du darüber?
0: Ähm, also ich finde es ganz cool, dass es halt die Switch so viel anbietet und das ist bestimmt interessant für Leute, die halt ähm, die Spiele vielleicht noch nicht gespielt haben oder halt unterwegs spielen wollen. Ähm, zum Beispiel, ich, ich, ich glaube, es gab mal einen Challenge hier, ähm, Spiel doch eben mal Dark Souls 1 auf der Switch durch, während du im Flieger sitzt oder
1: so. Naja, das habe ich auch gesehen. Das ist ein cooles Video.
0: Ja, naja, so, so in der Art ist es halt mega cool. Mhm. Aber ansonsten, ähm, das, also ich habe immer das Gefühl, irgendwie, dass es halt auch immer ein bisschen was verliert dadurch. Also ja. nie so gut sein kann, wie das Spiel für das, wofür es gedacht ist.
1: Ich glaube, es kommt ein nicht sein, aber... auf das Spiel drauf an, weil zum Beispiel jetzt Assassin's Creed, die Ezio-Collection, ich weiß natürlich ja. nicht, ob in der Collection noch irgendwas gemacht wurde dann für PS4 oder so, aber an sich ist das ja einfach das sehr alte Spiel, jetzt auf der Switch, ist, sollte genauso laufen. Aber ja, zum Beispiel ja. sowas wie Witcher 3, was ja auch geportet wurde, oder Doom zum Beispiel, die ja tatsächlich schlechter aussehen. Aber Witcher 3 spielt man wahrscheinlich eher auf der Switch, wenn man zum Beispiel die PC-Version hat, um es auch portable zu haben. Ja. No. Und mit Doom ist es wohl so, dass man keine Screenshots machen sollte, weil man sonst nicht so genau sieht, wie schlimm es ist.
0: Also es ist jemand, der Witcher auch der erste Switch hat. Ich hatte irgendwie tatsächlich dann. also gefälligst auch daran, dass ich es am PC zuerst durchgespielt habe und noch zweimal durchgespielt habe, aber mhm. es hat sich einfach nicht so nicht so gut angefühlt. Ja. Ähm.
1: Ja, das. Also man muss halt von den, man muss halt von der Grafik muss man Abstriche machen teilweise bei diesen Ports. Wenn es jetzt Ports sind, wie zum Beispiel Witcher 3. Ist es ist immer faszinierend, dass sie es zum Laufen bringen. Aber es gibt auch Spiele, die sind geportet, aber zum Beispiel. Outer Worlds sollte man nicht auf der Switch spielen. Es ist, glaube ich, mittlerweile besser geworden, aber am Anfang war es halt wirklich furchtbar mit den frame -Rate drops und alles, war es kaum mhm. spielbar. Ja. ja. Die Sache ist halt immer, es wäre halt nett, auch nett zu sehen, dass diese Companies, äh, die Videospiel-Publisher dann vielleicht auch, oder nicht die Publisher, also dass die Videospiel-Companies sich entscheiden auch neue Spiele direkt für die Switch zu entwickeln. Aber viele tun das halt nicht. Aber mhm. gut, dafür ist die Switch nicht unbedingt da. Denn sie ist ja für ihre First partys da und sehr coole Indie-Spiele. Ja. Hättest du noch ein anderes Lieblingsspiel, das du auf der Switch gespielt hast?
0: Ich überlege gerade. Ja, Metroid wird ja. auf jeden Fall. Ich muss halt echt sagen, von den Switch-Spielen, die ich gekauft habe, habe ich sehr wenig durchgespielt. Das ist, das ist natürlich so traurig. Sind. Das ist sehr traurig, ja. Du sagtest ähm. natürlich
1: auch letztes Jahr mal, dass du nicht immer das Gefühl hast, dass es sich gelohnt hat, dass du die Switch gekauft hast.
0: Ja, aber ich sie jetzt halt sehr selten benutze. Mhm. Also, ich habe sie tatsächlich. Ich weiß, wir hatten es drüber gesprochen wegen, ähm, wegen Backlog. Und mhm. du hast mir auch äh, das eine Spiel gegeben. Auf jeden Fall habe ich äh, die, aber jetzt wegen Umzug eingepackt. <lacht> Und werde sie ja. erstmal nicht auspacken. Ja. Da liegt sie jetzt. Es ist halt schon ein bisschen schade insgesamt. Also könnte natürlich cooler sein, die Switch zu benutzen. Ja ja, tut mir auch in, äh, das, also für die Zwischen ein bisschen leid aber naja,
1: so ist es nicht mehr. Mm. ja, ja.
0: Das, also ich, ich muss halt also sagen Catchway Latent hat mir sehr gut gefallen oder, oder Latent's Mystery heißt es ja glaube ich ne, oder so ja ähm, Latent's Mystery, aber das die
1: Millionärsverschwörung
0: -Yes hab ja, aber was mich zum auch gestört hat bei dem Spiel so ein bisschen im Vergleich zu den bisherigen Laten-Spielen, weil halt, das es halt immer so kleine Storys sind und es halt keine zusammenhängende Story
1: gibt irgendwie. Ich weiß es nicht. Es hört sich an, als gäbe es eine, denn es ist ja die Millionärsverschwörung.
0: Ja, ich bin ich auch einfach noch nicht so weit gekommen.
1: Ja. Also die anderen Laten-Teile hatten teilweise auch, dass es ein Mysterium gab, dann das so wirkte, als hing es nicht mit dem anderen zusammen, manchmal. Mhm. Und ganz die Story durchschauend konnte man auch erst am Ende, wenn man alles gespielt hatte, weil dann wurde alles aufgelöst und es gab Verwirrungen und verwinkelte Zusammenhänge, die du nicht hast kommen sehen teilweise beim ersten mhm. Playthrough. Ich weiß natürlich, dass das Spiel nicht ganz so beliebt war, wie die anderen. Es würde mich aber wundern, wenn das bei dem nicht so auch so ist, oder zumindest im Ansatz so ist, aber ich weiß es nicht.
0: ich auch nicht sagen, aber es war echt schon ganz cool. Das hatte ich noch gespielt? Das 3D-Spiel? Hm. Ja, <lacht> ist schon sehr einseitig. Also, <lacht> ja, ja es ist, ich glaube, ich benutze es einfach so wenig, um da wirklich eine gute Antwort geben
1: zu können. Okay. Leider. Ich habe natürlich jetzt noch als eines meiner Lieblingsspiele könnte ich noch Hades anführen, was ich auf der Switch gespielt habe, was mir doch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Hm. Ja. Also ich meine, das ist ja ein Titel, von dem Register häufiger und ja. uh, ich glaube auch die Kritik allgemein spricht für das Spiel. Definitiv. Also gut, gute Wahl.
1: <lacht> danke, danke. Ja. Gut, ich denke, wir sind fast am Ende angekommen. Vielleicht können wir es noch ändern, dass ich dich noch dazu bringe, dass ich dich noch beeinflusse, wenn du die Zeit hast, auch ein bisschen mehr Switch zu spielen. Oh, beeinflusse. Ja, werde ich in Zukunft tun. denn jetzt wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Nein. Wenn wir das mit Breath of the Wild wirklich machen oder Pokémon zusammenspielen oder sowas. Ich weiß nicht, weil die Sache ist auch, was jetzt so in... Ah, Kirby steht aber auch noch an für uns beide, ne?
0: Ja, muss ich mir noch kaufen tatsächlich.
1: Muss ja nicht sofort sein, aber ich glaube, wenn wir vielleicht, wenn du dich mit Elden Ring so dem Ende näherst, oh, könnten das wir...
0: So Dauert wahrscheinlich noch, aber ja.
1: <lacht> Oder wenn du nebenher noch was spielen willst, was dich nicht einfach 13 Mal in den Boden stampft, denn, Und, das, hatte ja. ich, denn das hatte ich mir überlegt, wenn ich Triangle Strategy durchhabe, mit Kirby anzufangen, um dann was Entspanntes zu haben, mhm. was locker Leichtes, äh rosa-flauschig ist. So ungefähr. Aber du hast mir ja noch deine wie hattest du es gesagt? Es war nicht deine Lieblings-Switch-Erfahrung, sondern deine bedeutendste Switch-Erfahrung, glaube ich, ne?
0: Was meinst du jetzt?
1: Das, wo du am Anfang anfangen wolltest, was du dir überlegen wolltest.
0: Das so, was, wenn die schönste äh, Switch-Erfahrung, die ich je hatte.
1: Ja. Hast du auch Ähm... Ja. Kannst, du kannst mir ruhig sagen, wenn es die Einführung von Folders ist, also von Ordnern in der Switch, die letzte Woche eingeführt wurden. Du kannst mir sagen, wenn es nur das ist.
0: Folders? Wie? Also, du kannst das... deine
1: Spiele jetzt sortieren. In Ordner. Uh. Ja. Alle wollten das sehr lange, weil die View es hatte. Und jetzt haben es alle.
0: Ich finde. Weiß nicht. Weißt, weißt du, was ich finde, was ein sehr schönes Feature ist? Was? Der Ladebildschirm vom E-Shop <lacht> Ich weiß nicht warum, aber dieses <lacht> <lacht> das ist einfach sehr cool. Um, ah, mir fällt was ein. Ich, ich habe doch Pokémon Arceus gespielt und das fand ich ja super. Also, ja, Pokémon Arceus wäre, glaube ich, das <lacht> nächstes Spiel. Okay. Fällt mir gerade ein. Gut, dass das um, dir
1: noch eingefallen ist,
0: ja ja, Meine schönste Switch-Erfahrung ist, ja gut, ähm, ich, ich fand es halt cool. Ähm, ich, meine Freundin hatte sich ja, also das fand ich jetzt nicht gut, aber meine Freundin hatte sich ja äh, verletzt hm. ähm, zwischendrin und musste zur Krankengymnastik und dann habe ich halt bei ihrer Familie gewartet. Und in der Zeit konnte ich Metroid Red spielen und hm. das war eigentlich, also auch als halt unterwegs war das einfach super. Also das ist halt, das ja. war das erste Spiel für mich, wo es wirklich Sinn gemacht hat, es als Handheld zu haben. Mhm. Weil ich ansonsten, war es mir mal egal, also ich hätte sagen können, ja, ich kann es als ähm, Handheld spielen oder am Fernseher, lieber am Fernseher in der Regel, weil es dann zum Beispiel irgendwie, ähm, wie so ein Witcher, eh dann schlecht lief oder so auf dem Handheld. Ja, ja. Aber dagegen kann, also dagegen, dagegen kann ich jetzt echt nichts sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch Triangle Strategy einige Male im eben abends dann noch, wenn ich mich hier ins Bett gelegt habe, noch gespielt jetzt auf dem Handheld. Das ist schon manchmal ganz praktisch. Man muss immer sehen, dass man das richtige Spiel dafür findet, weil bei manchen Spielen habe ich das Gefühl, ich breche mir sonst die Finger mit mhm. den Joy-Cons und dem, der ganze Switch, die ganze Switch halten. Aber gerade bei so etwas langsameren Spielen, was Metroid Dread ja zwar nicht ist, also Respekt für dich, dass du es geschafft hast es im Handheld-Modus zu spielen. Aber ja. solange ohne Spiele, aber auch andere Spiele. Ich habe auch Breath of the Wild, habe ich anfangs auch oft im Handheld-Modus gespielt.
0: Ja. Das ist definitiv ein Titel, der, das, äh, der echt auch ganz gut funktioniert damit. Oder mhm. eh die, die, die Nintendo-eigenen Titel, dass ich ich immer relativ selten Probleme. Witcher 3 ja. fand ich halt wirklich nicht, nicht nicht so toll ja. auf, auf der Switch. Zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser geworden ist, aber ich glaube. Ähm...
1: Sie hatten noch einige Patches dafür, die es verbessert haben, durchaus. Mhm. Es ist halt. Du musst halt dich damit abfinden, dass es Witcher auf einer Konsole ist, wo es eigentlich nicht. fast nicht drauf laufen ja. sollte. Das Und... Ja, und Richer ist ja sowieso schon eines der Spiele, die etwas beefiger sind. Von Anfang an waren immer auch. Mhm. Also von daher, es ist schon ganz interessant, dass sie das geschafft haben. Ja, ich weiß gar nicht, ich war sehr zufrieden mit meiner der Switch, als ich sie mir gekauft habe. Und wahrscheinlich sind Breath of the Wild, Mario Odyssey die schönsten Spiele, die ich darauf gespielt habe. Ja. Und dann ist es natürlich auch immer gut als Partymaschine mittlerweile, weil meistens, wenn ich Besuch von Freunden habe, wird halt dann wenn keine Brettspiele mehr gespielt werden, wird Smash gespielt oder Mario Kart. Manchmal auch Mario Party. Wobei
0: Smash nicht so ganz meins ist, mhm. dann bin ich doch eher Generation Playstation mit Mortal Kombat. Mhm. Ja. Also das ist ein, so, so mehr dann mein Prügelspiel, als es zum Beispiel ja. Smash ist. Das aber immer Geschmacksfrage. Das kann ja, das man stimmt. mir auch nicht so einfach äh, einfach äh, ja, unterhalten. Ja.
1: ja, es ist Geschmacksache das stimmt. Manchmal habe ich auch echt keine Lust auf Smash, aber das liegt einfach nur daran, dass ich dann keine Lust auf irgendwas Kompetitives habe. Aber ja, gut.
0: Ja, aber es ist auch wie mit allen Sachen, so, man muss dann da erstmal reinkommen und bei mhm. Smash, aber ich weiß, also da fehlt einfach die Interesse so ein bisschen. Ähm, vielleicht erinnert sich das auch noch, ich habe auch ja, eine ganze Weile jetzt äh, gesagt, so, ich will eigentlich, also, ich wollte ja kein Trading Card Game mehr anfangen und habe dann doch Digimon angefangen. So. Mhm. Das, äh,
1: ja, ja, das stimmt wohl, das ist manchmal natürlich. Naja, mit Smash ist halt auch immer. Es sieht auf der Ebene irgendwie so einfach aus, weil du halt nicht diese ganzen Tastenkombinationen hast, die du machen musst, aber es ist in Wirklichkeit ja doch echt auch sehr komplex. Mhm. Okay.
0: Das stimmt. Ja.
1: Ich denke, Mensch. das war dann. Es sei denn, du möchtest noch einen ganz kurzen Ausblick auf was wir von der Switch noch erwarten, aber wir haben schon so oft diese Jahr darüber gesprochen, auf was für Spiele wir uns freuen.
0: Ja, ich glaube, das ist erst erstmal nicht notwendig. Ja.
1: Okay, dann soll es das, denke ich, gewesen sein für diese Woche. Mhm. Und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis denn.
0: Tschüss.